0: Estás escuchando Radio XCD News. Comienza La Previa. ¿Qué tal? Muy buenas jerecitas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a La Previa. Soy Alfonso Soto y antes que nada, si me permiten, hoy les quiero felicitar a todos los jerecitas. Estén en Jerez, estén en la distancia o estén donde quiera, que estén incluso en el cielo, porque el Jerez Club Deportivo se nace en una pasión que se ha amamantado durante tantos y tantos años en la familia, en el seno de la, del equipo de, de la ciudad, del equipo de Jerez. Así que, antes que nada, vuelvo a repetir, quiero mandarles un fuerte, un fuerte abrazo en este día tan especial, un 24 de septiembre, señalado para la ciudad también por, el, por ser el día de la festividad de la patrona de Nuestra Señora de la Merced. Así que, por supuesto, sigan defendiendo sus ideas, sigan defendiendo sus colores, los valores de nuestro club y por supuesto también eh, tengo aquí a mi lado a otros jerecistas de bandera como el señor Carlos López jefe de prensa del Jere Club Deportivo que también le quiero desear un, un fuerte abrazo en este día y felicidades Carlos pues igualmente no para todos los jerecistas yo creo que poco más se puede decir
1: a esta bonita introducción que ha realizado 74 años de historia ¿no? que, que ya no, no se avalan 74 años en los que yo personalmente solo he vivido 23 y como jerecista pues habré vivido unos 15, 16 no más pero la verdad que, que pues es un legado ¿no? que, hay que, que hay que defender. Siempre una frase recuerdo que, que leía Pedro Marchante en, vuestro, en vuestra página, Wendy.Quise New, pobre del pueblo que, que no recuerda su historia y no lucha por su legado. ¿no? Y yo creo que define muy bien al Jerez Club Deportivo, con este, este, bueno, este nuevo aniversario 74, muy cerquita ya de esa fecha también, 75, cumpliremos, Dios quiera, la temporada que viene. Y bueno, ayer el propio equipo pues estaba en la Basílica de, de la Merced para, para dar las no, sobre todo por un año más de vida, que, que donde nos hemos visto, donde nos vemos, somos conscientes de que estas no son los lugares ni la categoría en la que tendríamos que estar, pero también somos conscientes de dónde venimos. no. Tengo también un, un buen amigo que siempre me dice, cada domingo que el Jerez Club Deportivo juega es un milagro. Y la verdad que con todo lo que hemos vivido, ahora mismo, pues seguir defendiendo al Jerez Club Deportivo, donde sea, pero a tu lado, ¿no? como dice la canción, y un día de enhorabuena para todos.
0: Es un día también de acordarse de muchísima gente de que, que por desgracia no puede estar con nosotros y hoy el cielo seguro que es un poquito más azul y no se cabe y hay pues, muchas personas ¿no? que, que han dado muchísimo por este club como el, ya lo decía ¿no? el socio número 3 de, del Jerez Club Deportivo don Antonio Fernández, en esa frase ¿no? que todo el jerezismo se sabe ya de memoria de muchos te vieron nacer, otros te ayudaron a vivir pero ninguno te verá morir ¿no? y es uno de estos días donde esta frase cobra un, real, un verdadero sentido ¿no?
1: Pues sí, me, como, como tú bien dices, son muchas las personas que han luchado por este club, muchas las que siguen luchando y sobre todo pues lo que hace optimista es muchas las que lucharán, porque vemos la, el Pedro Garrido, como ahora se denomina, con muchos niños, ¿no? con muchos jóvenes herecistas que ya están empezando a palpar no, ese sentimiento que le están palpando sus padres, que le están palpando a sus abuelos y pues que, que son el futuro de la grada, porque dentro de 30, 40 años serán ellos no, los que, estén, los que sean el escudo, el ejército de este club. Y, y la tarea de los que están ahora comandando esta nave es hacer que, que puedan ser el escudo en una, en una categoría donde, donde verdaderamente lo no merezca.
0: Desde Xenius también queríamos rendirle un pequeño homenaje al club de nuestra vida y hemos hecho ese pequeño vídeo que si no lo han visto pueden ir a, a todas nuestras redes sociales y allí lo encontrarán. En ese repaso de imágenes que, de toda una vida, Carlos, 74 años da para muchísimo, hemos pasado por prácticamente todas las categorías de, del fútbol español, eh, desde tercera de en aquella fundación, eh, todavía antes, no recordamos en eh, pues 1947 ya tirando de archivo, pues todas esas categorías, todos esos saltos de categorías, nuevas categorías, ¿no? como también fue la división de honor, y aquí nos encontramos, ¿no? a 24 de septiembre de 2021, con la ilusión del primer día. La verdad que toda una vida repleta de,
1: de acontecimientos que han marcado el seno y la de bienvenida del Jerez Club Deportivo, que nunca lo ha tenido fácil. Muchos más malos que buenos, también hay que decirlo, es un equipo sufrido, pero los buenos han disfrutado muchísimo y también mucha, mucho acontecimiento histórico. ¿no? Ese, ese ascenso frustrado ¿no? por el generalísimo, eh, en su época el Jerez Club Deportivo ha vivido absolutamente de todo un sojerez hace hace poco tiempo así que, que bueno que son 74 años yo siempre no pido ascenso no pido yo pido un año más de vida siempre que podamos seguir disfrutando de nuestro equipo y, y bueno parece parece que quiera que quiera que no como el buen vino cada en los últimos dos o tres años cada vez que cumplimos un año estamos más, más fortalecidos que el anterior
0: Esperemos que sí, Carlos. Así que nada, a todos los jerecistas que nos escuchen, de nuevo, felicidades en este día tan especial y, Carlos, esperamos que el año que viene, en ese 75 aniversario, ya podamos celebrar otra cosa o dedicar ¿no? una fecha tan señalada algo más especial.
1: Seguro que sí, Será, sería buen, buen presagio.
0: Pues ya entrando en materia deportiva, también hoy el día era un día señalado, marcado en rojo para los jerecistas y era ese sorteo de la Copa RF. Y que aunque no hemos despertado, bueno, ya en esta eh, media mañana, pues un Real Murcia, Jerez Club Deportivo, que se vivirá en el estadio Enrique Roca de Murcia, pero que para todo el mundo no conocido como esa nueva condomina. Los menos madrugadores, en un día festivo, si
1: se habrán despertado ya directamente con el sorteo. o te hemos visto, lo hemos visto desde el bombo, que ha sido bonito volver a ver a, a, el bombo, la bola de Jerez, en la ciudad del fútbol de la Roza, en Madrid, donde se ha acelerado el sorteo. Y sí, una lástima también, eh, un partido bonito ante el Real Murcia de un equipo histórico un Real Murcia con el que además lo unen varios lazos que ya iríamos comentando durante, durante esta semana la lástima es que el partido sea fuera de casa hubiera sido muy bueno para el club generar esa taquilla y no que ahora que tiene que generar los ingresos para viajar un partido entre semana mmm, con también la, la, el paralelismo de que si no se gana tienes que, que recibir el Córdoba viajar a, a Huelva al colombino en prácticamente cinco días pero bueno eh, es una temporada muy exigente el club Emilio Fajardo siempre ha sido consciente de ello y va a ser también hay que quedarse siempre con lo positivo vamos a volver a la nueva colombina estamos viendo ya la reacción en redes sociales un real murcia una afición que ya se está movilizando para recibirnos porque recuerdan esa ayuda que viendo el jerez Club deportivo perdonando 49.000 mil euros al conjunto al conjunto rojillo y, y un murcia que también en 2013 en el último partido que jugamos contra ellos pues entonaron gereno desaparece cuando en la jornada 28 cuando el equipo estaba ya prácticamente desahuciado en segunda división Va a ser un partido histórico en Murcia, que tampoco pasa por sus mejores momentos, un segunda ref. De todo modo, hablaremos ya del partido el próximo lunes, porque estamos para, para medirnos y para, para contarle el próximo encuentro, que será la tercera jornada de la Liga, que nos mide la agrupación deportiva Cartaya. Llevamos cuatro puntos de 6 y queremos los 7 de 9, ese es el objetivo de este domingo.
0: Pues sí, ya, ya afrontamos, sí, apenas pues en apenas 48 horas, ese partido frente el Cartaya, un Cartaya que viene de perder frente al Club Atlético Antoniano, pero que también tiene esa victoria guardada en su primer encuentro frente al Club Deportivo Rota, así que todavía no sabemos con con qué cartalla nos enfrentaremos este domingo. Lo que sí sabemos es que el Jerez Club Deportivo eh, va a partir como favorito, son tres puntos que, que Carlos, tú decías en el anterior anterior programa que no se ve obligado, pero después de, de ese empate en Pozo Blanco yo creo que el Jerez Club Deportivo sí tiene que ir eh, claramente por, por esos tres puntos y de no sumar de tres, a lo mejor no puede ser que estamos a principio de temporada y todavía se vea muy lejos, ¿no? pero estos puntos luego se, se acaban perdiendo.
1: Bueno, yo me, me reivindico en lo, que, en lo que dije el otro día. Si sí considero y si sí pienso que el, que el objetivo es ganar, eso es el objetivo. El domingo es sumar tres puntos, pero vamos, el domingo este en Murcia y en todos los partidos donde vayamos, porque somos el jerez porque tenemos un conjunto que está diseñado para competir siempre. También digo, el objetivo es ganar, pero tampoco considero que no sea un fracaso, suman los tres puntos. Yo soy de la opinión de que no tenemos que estar dotando a la la plantilla, después de todo lo que ha pasado, una plantilla nueva, prácticamente confeccionada con un entrenador nuevo, de esa presión de tener que ganar siempre, porque prácticamente todavía es muy reciente, está conformada, y Emilio lo decía, el objetivo es que en noviembre jugamos mejor que en septiembre, que en marzo jugamos mejor que en noviembre, y que en mayo jugamos mejor que en marzo. Ese es el objetivo del Jerez Club Deportivo. Un equipo para estar arriba, diseñado en la parte alta, pero la, la presión para mí la deben de tener otros. La tienen que tener el recreativo, la tienen que tener el gerena, muchos equipos que por presupuesto son mayores al Jerez Club Deportivo y tienen que estar en esa parte alta. Nosotros vamos a estar diseñados para ellos, tenemos una historia, tenemos un club, tenemos unos futbolistas capacitados hasta para ser campeones, te diría. Pero tercera jornada de liga, cuatro puntos de seis en los primeros, está claro que queremos ganar, el objetivo va a ser ganar. Pero para mí tampoco será un fracaso no conseguir la victoria porque queda todavía mucha tela que cortar.
0: Pues sí, desde luego que, que es un partido que, que estaremos muy pendientes de él, este domingo a las 6 de la tarde. Que va a ser un horario, bueno, ya se ha ido algo más el calor y no va, no va a molestar el sol en la grada de Pedro Garrido. Lo único, la, la duda de, de ese partido va a ser eh, pues esas bajas que, que va a traer el, el Jerez Club Deportivo. Recordamos que Juanca y Alex Colorado están algo tocados, están en, ambos entre algodones y todavía Miguel García, de esa lesión que, que todos vimos en el primer partido de la temporada, Pues le va a tener retirado unos cuantas, de momento una, una semana más ¿no? del terreno de juego. ¿Está
1: Miguel ya afrontando esa fase final de su, de su recuperación? Ahora escucharé ya a Emilio Fajardo y, bueno, un cartalla que lleva tres puntos de 6, como, tú, como tú bien dices, será la, la tercera ocasión histórica, si no, si no me equivoco, que nos enfrentemos contra ello. Las dos veces que ha venido a Jerez, las dos victorias que ha venido Club Deportivo, 100% de la estadística, esperemos ¿no? que sean tres de tres
0: Pues el Michel Azulino, como cada viernes comparecía en rueda de prensa, y también ¿no? eh, la pregunta, la pregunta obvia en esta, en esta mañana, era qué él que parecía el rival que nos había tocado en la Copa Real Federación Española de Fútbol. Y prácticamente, pues, al igual que todos los jerecistas, que todos estamos de acuerdo, que es una lástima ¿no? que, que se desperdicie esa entrada, esa muy buena taquilla que se hubiera hecho en el estadio Pedro Garrido o en, en el propio municipal de Chapín, no nunca se hubiera sabido... Pero al fin y al cabo va a ser un partido donde los jugadores también tendrán mucha emoción. Es un campo de prácticamente de, de segunda división, primera división para, para jugar al fútbol. Y también, pues hablando de, del partido contra el Cartaya, que el 11 que, que alineará, eh, lo, lo sabremos pues eh, media hora antes del encuentro, porque el, ya conocemos ¿no? la metodología de Emilio Fajardo, nos sorprendió ¿no? frente al Club Deportivo Pozo Blanco, con esa línea de 5 esperemos, no Carlos, que como es normal en tu, en tu estadio cuando de local, eh, partiendo también de favorito, pues que sale con línea de 4 y un Jerez Club Deportivo pues que sume más hombres arriba ¿no?
1: Bueno, Pozo Blanco realizó un doble esquema ¿no? a veces cuando el, el Pozo Blanco tenía, tenía el balón y cuando recurría, pues eh, Cancelo retrasaba, pero si no también el propio Cancelo era al extremo y jugaba con ...con 4-2-3-1, el jefe Deportivo... ...igualmente Emilio Fajardo es un entrenador también que, que no tiene... ...está demostrando que no tiene un 11 que no se encasilla... ...se, se tiene su decir, este es mi 11 no tiene un prototipo... ...también se, se amolda mucho al a acontecimiento del partido... ...al contexto, al rival, a cómo ha sido la semana de trabajo... ...a quién está mejor, a quién está peor... ...Emilio Fajardo valora cualquier detalle... Eh, hasta, ...hasta el más mínimo que parezca... ...y bueno, eh, es para... ...para los que, los que les gusta eh, poner sus pronósticos de alineaciones... Y, ...y intentar adelantarlas, es tarea muy difícil con este, con este técnico.
0: Pues ahora le toca el turno de la palabra al técnico azulino Emilio Fajardo. Al, al sorteo de la Copa Red, eh, ilusionado,
2: contento... es eh, un equipo histórico, igual que el Ceres Club Deportivo... Creo que va a ser la eliminatoria de, de los históricos, creo yo, por todos los partidos todos los partidos que se van a enfrentar. Entonces creo que para lo que quiere decir la Copa en sí, eh, le va a dar pues, caché, nombre y, y va a ser una eliminatoria donde tendremos que tirar la historia. ¿no? Entonces, bueno, pues bien, contentos porque bueno, había, eh, sabíamos que había un equipo de primera red, había eh, algunos equipos de segunda red como el Córdoba, como el Melilla, como el Murcia... Que, que podían tocar cualquiera de ellos, y bueno, eh, ya te digo, eh, tranquilo, a, ahora mismo pensar en el Cartaya, que es eh, nuestro primer objetivo, y luego pues tendremos 8-9 días para preparar bien esa eliminatoria, eso sí, al tener la, el fin de semana de, de descanso, pues sí podemos preparar bien la eliminatoria durante 8-9 días. ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? Bien, lo, lo más importante era juntarnos, eh, también eh, hacer ya hoy viernes pues, nos, da, nos da una opción de, de poder juntarnos todos y, y siempre estas cosas vienen bien, eh, que estuviera todo el grupo, todo el mundo contento, todo el mundo feliz, eh, tenemos un viaje largo, nos hubiera gustado que sí hubiéramos podido disfrutar de, de esta eliminatoria pues, aquí en casa, pero bueno, yo estoy convencido de que, de que para todo el jerezismo pues, creará una ilusión enfrentarnos a Murcia en, en la nueva condomina, Bonito estadio, eh, buen campo, buen terreno de juego, buen rival enfrente, el equipo histórico. Pues yo creo que lo tiene todo para hacer una bonita eliminatoria y, y ya te digo, creo que a partir del lunes pues pensaremos en ella y no nos podemos distraer porque lo que nos vale ahora mismo son los tres puntos y tartaña. ¿no? Eh, Permíteme una última
3: pregunta sobre el, la, la competición. Eh, si se pasa, eh, ¿sería otro... otro... Otro rival bastante fuerte y
4: también fuera
2: de casa, ¿o Córdoba sí. o, o No, no, sería Yeclano Melilla. Sería Yeclano Melilla ah, fuera, claro. ¿vale? Ah, y, claro. eh, el, tanto el Torremolino, Betiadu, Balona y Córdoba han tocado la otra parte ah, de, bien, de, bien. de nuestro cuadro. Sería Yeclano Melilla. El Yeclano eh, acaba de descender de segunda B a tercera red. Eh, estábamos pendientes para ver porque jugó la el eliminatoria el miércoles contra el UEFA, OBER y, y ganó. Y bueno, y también estábamos pendientes a ver la Federación de Melilla quién metía eh, al final en, en la Copa y, y han conseguido meter, pues a, a, han metido al, al primer equipo de la ciudad, a la Unión Deportiva de Melilla, de equipo de segunda red. Entonces, ya digo, una, una Copa Red muy fuerte, muy dura, un grupo muy duro, el, el grupo D. Y bueno, sabemos que primero el Murcia, y si no, pues después habrá que tocar Yeclano Melilla, y después pues lo que toque. Pero centrarnos en Cartalla, después centrarnos en el Murcia, en esa eliminatoria, ya tío, creo que es una eliminatoria preciosa.
3: Quizá apenas eso, para que comentabas antes, ¿no? Que la afición, o el grueso de la afición, no va a poder disfrutar entre comillas de esta, de esta copa, ¿no? En estas dos primeras
2: eliminatorias. Sí, sí sobre todo, sobre todo un partido como una eliminatoria contra el, el Murcia si hubiera sido un fin de semana seguro, además que nuestra afición estaría aquí en la condomina y, y se vería un bonito espectáculo, ¿no? Hacer entre semanas pues será más complicado, eh, seguro que tendremos algunos porque eh, eh, los que vayan de aquí algunos irán seguros aquí y luego ejercistas lo hay en todos lados y, y seguro que en Murcia habrá algunos que que querrán acercarse a la nueva condomina y, y ver a su equipo. ¿no? Esa es la, la única pena del sorteo. Por lo demás, ya digo, bien, tranquilo, contento de que, de que los chavales jueguen en un buen estadio, de que el club se enfrente a otro club histórico como el nuestro, de que la eliminatoria seguro va a ser nombrada en todos lados, porque Real Murcia, Jerez Club Deportivo, pues va a ser una eliminatoria muy, muy sonada. ¿no? Bueno, paso, pasamos al modo cartalla,
3: a la tercera federación... Eh, ¿Cómo ha ido la semana después del empate este de, de la semana pasada en Pozo Blanco, que dejó tan mal sabor de boca por, por, porque se entendía que fueron dos puntos perdidos, más que uno ganado?
2: Sí, el, el principio de semana es verdad que, que, bueno, que veníamos resignados, veníamos indignados de, de cómo salió el, el resultado, no el juego, no el proceso del partido, y es verdad que, que bueno, pues había que, que analizarlo como hacemos siempre. ¿eh? Nosotros analizamos... Eh, tanto las victorias como las derrotas o los empates lo analizamos desde el juego desde lo que ha ocurrido no podemos no podemos centrarnos en otra cosa que, que no ver las realidades e hicimos muchísimas cosas bien entonces pues cuando habrá días que seguramente ganaremos y me pondré delante de ellos y seremos los primeros que nosotros digamos que no hemos hecho las cosas bien y, y habrá que criticarnos no porque porque cuando no hacen las cosas bien aunque gane es lo más cercano a la derrota sin embargo, yo creo que haciendo las cosas como las hicimos, nos llevamos un punto de pozo Blanco, solamente sumamos uno, porque esto del fútbol y el deporte en sí es así, es así, es así es caprichoso muchas veces, pero creo que eh, eh, el proceso del partido, si nosotros continuamos con esta línea, es lo más cerca a la victoria, ¿no? hicimos muchísimas cosas bien, y eso es lo que le he querido eh, explicar a, al grupo, que, que lo más cercano a la victoria es lo que hicimos, y que muchas veces pues empata o se pierde porque, porque el fútbol es así y este deporte es así, ¿no? Pero hay que seguir, hay que insistir, hay que persistir y, y no hay otra, no hay otra. Después los dos, tres errores que cometimos en una serie de minutos, pues intentar arreglarlo, en ello estamos, trabajando toda la semana, la gente muy concienciada en ello y bueno, hace una muy buena semana de trabajo y se ve que, que la gente está deseando pues... Al final, cuando puntúa afuera, pues pensar que, que ese punto siempre lo hace bueno cuando ganas en casa. ¿no? Entonces yo creo que estamos muy, el grupo estamos muy metido en ganar en casa para, para hacer ese punto fuera.
3: ¿Futbolísticamente es más fácil corregir errores con como los del otro día a balón parado o, o en conceptos de, de,
2: de juego? Bueno, yo creo que todo, todos los contextos del, de un partido son, son complicados, todo tiene su complejidad. Y, y bueno, eh, hasta ahora habíamos sido un equipo eh, muy seguro en, en las acciones de balón parado, nos hemos enfrentado a equipos muy poderosos en acciones de balón parado y, y estábamos saldándolo bien, nos habíamos enfrentado a equipos de primera rey no habíamos tenido problemas eh, en acciones de balón parado, en corners nosotros somos un equipo muy poderoso, somos un equipo que, que tenemos muchos jugadores que ganan muchos duelos aéreos, y bueno no nos habíamos no nos había ocurrido este error hasta ahora estábamos trabajando bien lo, lo trabajamos todas las semanas las sesiones hemos parado tanto ofensivas como defensivas que no es algo que vayamos a trabajar de más porque no hayan hecho el gol sino vamos a seguir trabajando igual que estamos estamos trabajándolo todo y muy bien y bueno eh, yo creo que más que, que más que error lo que hay que pensar que fue un despiste de una marca en el cual pues tenemos que estar más comunicativos el grupo tiene tiene que tener claro de que no puede haber una marca libre dentro del área, porque al final ellos sacan uno el córner, dos se quedan atrás y aunque entren los siete entran siete, no pueden entrar más. Entonces, bueno, pues no podía haber esa marca libre y la corregimos, la trabajamos y, y esperemos que, que no vuelva a ocurrir por lo menos marca libre. Después cuando el balón se cuelga arriba, yo se lo digo a los nuestros, eh, tú puedes ir arriba con un rival y cuando vas arriba a un balón siempre 50-50, puede ganar el defensor, puede ganar el atacante. Si al final te rematan y marcan, pues nada, coges el balón, medio campo y a remontarlo, no hay otra, pero cuando uno está solo y esa, esa, esa marca está libre, pues si sí te duele un poquito más y, y, y nos enrabia a todos, ¿no? entonces yo creo que esa es la mayor rabia que tiene el grupo, ¿no? que, que fue un despiste de, de unos segundos que, que nos cuesta al final un partido con las cosas que nosotros hicimos bien para llevarnos. ¿no? Eh, ¿Qué rival te espera?
3: Porque en Rota, no sé si catalogarlo de sorpresa, pero ganó muy bien, y la semana pasada sí sufrió una derrota en, en casa. no o sé sea, ha, ha mostrado un poco las dos caras, ¿no?
2: Sí, es verdad que es un equipo que le gusta tener el balón, que es un equipo que se siente cómodo en su línea de, de tres medias puntas teniendo el balón, son jugadores que están hechos para tener el balón, entonces, bueno, pues habrá que verlo ahora en el contexto si, si ellos de verdad quieren tener el balón aquí contra el Jerez Club Deportivo o si al no tenerlo, ¿cómo van a hacerlo? No? Hasta ahora no han tenido ese, ese contexto de partido porque ni tanto Rota como Antoniano no le han obligado a, a estar defendiendo durante tantos minutos como nosotros obligamos a nuestros rivales. no eh, Sabemos que ellos quieren tener el balón, les gusta tener el balón. Ellos tienen ahí a Serpa y a Mario en medio campo. Yo tuve a Serpa en el Algecira, un, un pivote defensivo que, que tiene buen manejo de balón, que le gusta salir con el balón jugado, que, que, se, que es un para perfecto para la asociación. Y luego tres medias puntas muy buenos entonces bueno pues intentaremos eh, que ellos no se sientan cómodos que ellos tengan el menor tiempo posible el balón y hacerlos trabajar muchísimo defensivamente donde cua- creo que, que esa línea de mediocampo pues ahí sí le cuesta un poquito más ¿no? entonces bueno a ver el rival que nos encontramos porque hasta ahora se van a encontrar un contexto de partido diferente a lo que se han encontrado estos dos anteriores no más allá del resultado porque contra antoniano fueron muy dominadores, pese a que, pese a que no, no consiguieron ni, ni el empate, ¿no? ¿Y qué generos va
3: a ver Porque la primera jornada, montaste un 4-2-3-1, digamos, un, una especie de sistema. El otro día probaste eh, con tres centrales, eh, y con los dos carreros larguísimos, sobre todo ahí. Sí, pero, eh... pero siempre la idea es la portería contraria.
2: Claro, nosotros además de, de salir con el balón jugado, intentar tener, llevarlo todo a campo rival, gracias al buen juego y al buen trato de balón, pero al final todos los rivales también son, son diferentes y bueno el sistema al final eh, depende un poco de, de los jugadores como los ubiquen. ¿no? Eh, el primer partido contra los barrios sabíamos que que iban a tener eh, un, un medio campo con dos pivotes muy defensivos, entonces jugamos con el 1-4-4-2 para tanto Oscar como jurado alargar mucho a los centrales, que tuvieran una marca individual, y entonces alargarlo desde nuestro centro del campo para que no tuvieran ellos cu- los cuatro juntos. Eh, el rival de, de esta semana pasada, Cosor Blanco, eh, ellos tenían tres en medio campo en el cual a ellos les gusta ser muy dominadores, entonces no iban a hacer una presión alta y en medio campo para que nuestros tres jugadores estén en marca individual, entonces decidimos jugar con el 1-3-5-2, con José Lillo, muy libre de marca, para que él nos diera esa superioridad en el centro del campo del 4 contra 3, y entonces al querer yo cerrar mucho el juego por dentro, y que nos jugáramos por dentro, le damos muchísima amplitud por fuera con Miguel Cancelo y con, y con David León, nos salió muy bien, tanto en la primera parte, como luego en la segunda, cuando volvimos a cambiar al 1-4-3-3. Lo bueno de todo esto es que, en dos partidos hemos cambiado a tres sistemas cuando no lo hemos necesitado. la segunda parte necesitamos jugar con el 1-4-3-3 y el equipo volvió a dominar. Esto es lo bueno lo bueno de, de esta plantilla, que se amolda, que, que, que a cualquier sistema es capaz de sacarle el, el máximo. Y, y bueno, ahora, sabiendo el rival que tenemos, sabemos cómo le vamos a jugar, sabemos cómo le tenemos que hacer daño a, a todo lo que te he comentado un poquito antes y bueno, pues el sistema será el, el adecuado. Que
3: es un gelé camaleónico, se puede decir, ¿no? O sea, ¿Se quiere adaptar un poco a, a lo que es el, el contrario y a partir de ahí la idea de
2: siempre? Claro, sí, nuestra idea no cambia, nuestra metodología no cambia, nuestro modo de, de afrontar el partido no cambia, el de, el de querer tener el balón, el de cuando llegamos a campo rival ser muy, muy verticales, que el equipo haga muchas ocasiones de gol, eh, creo que en dos partidos... Hemos, hemos conseguido llevar al área casi 40 veces el, el balón eso quiere decir que el equipo es muy vertical, que el equipo llega mucho que el equipo eh, siempre ocurre algo durante el, eh, muchos minutos del partido y esa idea no va a cambiar ¿no? el sistema pues ya te digo, sí puede cambiar un poco, el equipo es muy camaleónico en ese sentido y, y, lo, y lo acepta bien, que es lo más importante ¿no? entonces bueno, pues eh, sabiendo cómo se le puede hacer mucho daño al rival pues así afrontaremos el partido, el otro día pensábamos que con tres centrales para, para ver si ellos sacaban a los extremos a nuestros centrales, como así hicieron, entonces tanto a David como a Miguel Cancelo tenían que sacarlo, lo sacábamos a los laterales mucho de zona, eso nos creaba mucho espacio para José Lillo, para Juanca de segunda línea, como así fue el gol, como si fueron muchas ocasiones, hasta, hasta la última de la Colorado, la primera parte, que tuvimos muchísimo balón, había momentos en que ellos, si llegaban tarde a esa presión, de ese salto de, del extremo al central, nos hacía tener mucho balón, eso es lo que queríamos tener en Poso Blanco, ser muy dominadores y, y, y conseguirlo. Y la pena, pues que, que no llegó el gol. ¿no? Ahora el Cartaya a otro rival, y, y bueno, pues ya veremos si, si jugamos con dos puntas, si jugamos con, con tres centrales, si jugamos con la línea de cuatro, ya veremos. Eso depende un poco de, del estudio que hemos hecho del de, de Cartaya y de cómo queramos hacerlo. Por último,
3: eh, Miguel sigue siendo baja, ¿no? Es la única obligada.
2: Miguel García sigue en su fase final, yo creo que, que a ver si para dentro de un par de semanas puede ir entrando ya en campo, eh, y luego tenemos ahí a Juanca y a, y a Alex que, que andan renqueantes, que esto es, lo, es lógico porque con Juanca se han acelerado todos los procesos para, para, tener, para tenerlo, con Alex se le ha forzado porque sin, sin haber estado en pretemporada con nosotros, sin haber jugado, lo hemos metido en competición. Entonces, bueno, son dos futbolistas que están tocados, que, que no han podido realizar la semana normalmente. Y bueno, pero al final habrá que esforzar porque, porque no hay otra. Pero a
3: cualquiera lo ¿no?
4: El
2: Pichichiado del equipo. Sí, sí, sí. Está claro que, que está pasando por un buen momento. Además, creo que la lectura de, de los partidos, la lectura de lo que yo le pido. A él por sus condiciones le viene muy bien, eh, me gusta ese tipo de jugador ahí y lo está haciendo genial y para su fútbol le viene eh, ideal, creo. Y además pues para Colmo está teniendo esa suerte de, de hacer gol, no con lo difícil que es. Pero es verdad que a mí me gusta ese tipo de futbolista que, que llega ahí de segunda línea, muchas veces tal como nosotros tenemos, como con lo que tenemos arriba, el arsenal que tenemos arriba. Somos, tenemos muchos jugadores que, que, que llevan sus marcas individuales y al final pues mucha gente de segunda línea, todo el que, el que sepa cómo manejamos esa segunda línea hace mucho daño y Juanco lo entendió entendido perfectamente, esa segunda línea él se puede aprovechar de todas las marcas, de todos los uno contra uno que realizamos y, y bueno, está teniendo esa suerte. Tenemos a Juanca, tenemos a Alex Colorado que también lo puede hacer genial porque sabemos la calidad que tiene y, y la definición que tiene en el juego aéreo. Entonces, bueno, pero necesitamos bien físicamente a los dos porque,
0: bueno, eh, al final nos no reduce las opciones. ¿no? Pues también hemos hablado con uno de los directivos azulinos, en este caso con el director deportivo del Jerez, con Ramón Verdú. Ramón Verdú, que este año dejaba eh, los vestuarios y colgaba las botas para ser eh, director deportivo de su propio club y también se mostraba bastante contento, felicitaba eh, a todos los jerecistas y mandaba un emotivo mensaje a todos aquellos que, que se visten en la azulina, ya sea eh, en el terreno de juego, donde la graba y por supuesto... Eh, recalcaban ¿no? esa metodología de trabajo impecable que tiene Emilio Fajardo con lo suyo y al igual que el míster coincidía con esa, last, con esa pena ¿no? con, con esa baja de, de no poder disfrutar de, de un taquillazo en el Pedro Garrido frente al Real Murcia
1: Pues sí, un Ramón verduque que como tú me dices este, esta temporada sin él mismo ni siquiera saberlo eh, no, no se lo esperaba ¿no? quizás él mismo, él mismo le, le cogió precipitado pues dejaba los terrenos de juego y asumía esa esa, esa labor, no ese timón en el organigrama deportivo del club, no por no ser esperado, no preparado, porque tiene unos conocimientos, había preparado ya Ramón Verdú, había compaginado su, su carrera futbolística con estudios de dirección deportiva, ¿no? con, con cursos intensivos y con, con todas las capacidades, ¿no? porque porque Ramón Verdú es una persona que además de jugar siempre le ha gustado mucho el fútbol, tiene muchísimos contactos porque han estado ha estado en muchísimos equipos y, y le estamos viendo ¿no? que, que ha confeccionado eh, una plantilla de garantías con Emilio Fajardo al timón ¿no? seguro que los dos están pues, codo con codo ¿no? eh, palpando el seno de, de la plantilla azulina y, y bueno, una plantilla que como él mismo decía que está confeccionada para estar en esa parte alta de la precipitación
0: También el propio Ramón Verdú ha jugado en el Enrique Roca de Murcia conocido por todos ya como la nueva condomina y que es un, eh, también ¿no? ese pues que es un campazo un precioso estadio para jugar al fútbol bueno pues qué tal Ramón antes que todo muchísimas gracias por por poder robarte unos minutitos de tu tiempo en una agenda bastante complicada y ya un viernes que hago, a, a, a día tan solo de que ya eh, nos enfrentemos contra el Cartaya y la primera pregunta como es obvia eh, en relación al partido cómo lo ves para este domingo
5: bueno pues tras el empate que hicimos en Pozo Blanco, con el cual nos vinimos con un poco de sabor y dulce, después de las ocasiones generadas, pues tenemos muchas ganas de que, de que llegue ya el domingo, de intentar seguir generando ocasiones, pero al final tiene más aciertos, al final el fútbol se trata de el que mete más goles, el que, de que consigue ganar los partidos, y bueno, quizás no está faltando ese acierto de cara a portería. Aunque, como te digo, lo importante es generar. Si sí, generas que uno está haciendo las cosas bien y creo que vamos en el buen camino.
0: Este año Ramón daba el salto del CESPE a los despachos. que de momento cómo está haciendo tu etapa como director deportivo del CEF?
5: Bueno, al final el cambio es brusco pues, de estar en los vestuarios de. De, de ir a tu entrenamiento, aunque después por la tarde tengas que hacer tu trabajo aparte de gimnasio, de recuperación, pues eh, ahora la parcela otra es muy diferente, eh, la confección de plantilla pues eh, mucho, mucho estrés, muchos tres, muchos tres, muchos vídeos y ahora, bueno, que ya la plantilla está hecha, pues ve eh, muchos partidos, intenta conocer todo tipo de mercado, eh, pasa el fin de semana y y estoy viendo partido de primera red, de segunda, de tercera, y siendo no, por, sobre todo eso, por conocer el mercado, conocer jugadores, conocer equipos y y sobre todo lo más importante, estar en el día a día con, con mi con mi equipo en cada entrenamiento, viendo la evolución de todo, viendo o intentando solucionar los pequeños problemillas que van saliendo día a día y ya te digo, al final todo lo único que se trata es de, de trabajar y de y de, de dedicarle el mayor tiempo posible
0: eh, Eso mismo justo te queríamos comentar ¿vale? o sea, por redes también te seguimos, que te gusta ver y, y como es tu trabajo, tiene que estar muy pendiente de, de partidos de otras categorías, que aunque la plantilla ya está cerrada, como, como es obvio en, en ese mercado invernal quién sabe qué puede ocurrir otra vez ¿no? Sí,
5: claro, nosotros tenemos una ficha libre todavía, que la hemos dejado ahí porque bueno, al nivel de presupuesto pues tampoco ya estábamos un poco ajustado como para incorporar a otro jugador, tiene que ser alguna cosa que nos salga del perfil que nosotros eh, puedan en tanto en nuestro presupuesto con nuestra plantilla entonces bueno, de momento no nos cerramos nunca porque bueno, nunca sabe que puede surgir, como sabe el mercado no no está cerrado nuestro pero sí que es verdad que, que bueno habrá que estar atento a cualquier posible movimiento que pueda salir ahora o, o como tú dices, más adelante en el mercado cuando, de invierno cuando también se abra segunda red
1: Hola, Ramón, ¿qué tal? Soy Carlos. Se ha confeccionado una plantilla, la verdad que de garantía, ¿no? Después de de la temporada pasada, para estar en los puestos altos de la tabla, tenemos equipos como el recativo de Huelva, que a lo mejor están obligados a llevar esa presión, no esa vitola quizás de de favoritos, pero el Jerez Club Deportivo ha demostrado ya los dos primeros partidos que tiene equipo, ¿no? Para estar en esa parte alta de la clasificación, y al menos codeados entre los primeros puestos.
5: Sí, yo particularmente estoy bastante contento de cómo cómo ha ido la planificación, cómo al final eh, más o menos hemos enfocado todo... partiendo de la base de que, que bueno, me reúno con varios entrenadores... cogemos a Emilio, que es el el que más me el que más me gustó, el que más me llenó... a partir de ahí empezamos a confeccionar una plantilla que creo que es muy competitiva... que realmente si te para a ver puesto por puesto es eh, muy difícil saber quién va a jugar... el nivel de cada uno está siendo bastante alto... Y, y se trata de eso de que el Niste tenga las cosas difíciles cada semana que, que tenga que elegir que tenga muchos problemas de cabeza para para poder hacer un once y, y después bueno el el grupo humano que también eh, para mí es súper importante y es lo que eh, trato mucho de cada vez que, que vamos a cerrar un jugador que voy a fichar un jugador al final Siempre hay cuatro o cinco llamadas anteriores a compañeros, a entrenadores que yo puedo conocer, equipos gastados. Y le pregunto eso, aparte de futbolísticamente, que seguro que ya lo ha previsto. También el punto de vista deportivo del que le pregunto, sobre todo el aspecto humano. Porque yo creo que la base de todo éxito es, es, un, es el grupo humano. Si un grupo humano se hace fuerte, si un grupo humano hace piña y va a una... Eh, deportivamente eh, es que ha, hace mejor a todo el mundo entonces bueno, aparte de lo deportivo como te como te digo, que ya he visto seguro de que ha jugado mucho el aspecto humano también es lo que valoro mucho así que de momento eh, estoy muy muy contento de, de, de cómo va la cosa, cómo es el día a día y verlos trabajar que, que es un verdadero gusto
0: eh, eh, Ramón hoy, hoy día es especial para setenta decimos 74 años de historia ¿Qué nos puedes decir a, a los jerecistas Tú que has defendido esa camiseta durante unas cuantas temporadas.
5: Pues yo que voy a decir. Yo desde pequeño ¿no? he estado en la cantera de Jerez. De hecho, esta semana me han pasado un carnet de... de creo que era infantil, que tengo la cara descompuesta perdida. <risa> y que al final el, el, el que es de Jerez Club Deportivo es un sentimiento muy fuerte, muy regado. Eh, de hecho, puedes ver desde quizás el año pasado el play como cómo se llenaba el campo, cómo iba esa gente, cómo ese sentimiento de ver de, de a, un, a, un, a un hijo con un padre, con un abuelo, con su hijo, todos juntos una familia, eh, celebrando los goles, abrazándose o, o levantándose en cada jugada polémica. Eso la verdad es que eh, es un sentimiento que, que no todo el mundo puede tener, que nosotros tenemos la gran suerte de tenerlo y sobre todo que tenemos el mayor patrimonio del club, que es la afición. Entonces... Eh, decirles que sigan con ese sentimiento que sigan apoyándonos cada domingo y que esto es cosas de todo tanto del que va todos los domingos al campo a animar, como el que está en el verde defendiendo el escudo, como el que estamos en la grada y partiendo los cuernos cada día por intentar hacer un Jerez mejor todavía, así que nada, que muchísimas gracias a todos los, los que nos apoyan y que, y que dependemos de ellos para seguir creciendo
0: Ya para finalizar Ramón eh, Real Murcia es el club deportivo. Eh, un auténtico partido hacer que vamos a vivir, ¿no?
5: Sí, ya te digo. Eh, hemos estado esta mañana viendo el, el sorteo y bueno, lo, la pena es que bueno, que un desplazamiento es muy largo para la plantilla. Bueno, pues es un cansancio adicional para el club. Eh, eh, perder una taquilla que hubiera sido, hubiera sido bastante importante para la economía que son gastos que bueno que no te ayuda la federación, todo ese aspecto, hay que sumarle que bueno que al final vamos a un campazo, que, que seguro que todo el mundo está deseando jugar allí, yo he tenido la suerte de jugar varias veces como jugador, y es un equipo histórico, en este caso también como, como nosotros, que, que seguro y espero, y ojalá que dentro de unos años nos veamos los dos, pero en otro tipo de competición y justo más
4: arriba.
0: Como de costumbre, le damos las gracias a Ramón Verdú por haberle podido robarles unos minutitos de su tiempo para que nos concediera estas preguntitas. Pues con esto es ahora el turno de contarles los encuentros que se van a disputar en esta jornada número 3. Y la abrirá la lata este sábado eh, la agrupación deportiva Ceuta B a las 6 de la tarde frente al Tomares.
1: También se jugará también en la jornada del sábado el partido
0: que enfrentará al Club Deportivo Jarena y a los barrios. Ya el domingo el Sevilla C recibirá al Saler Puente Genil a las 12 de la mañana. El Coni se enfrentará al Club Deportivo Pozo Blanco. El Club Deportivo Rota también a la misma hora frente
1: al Córdoba B. Como bien sabe el Jerez Deportivo que recibirá el Cartaya el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Pedro
0: Garrido. Y duelo de dos auténticos titanes entre el Ciudad de Lucena y el Recreativo de Huelva.
1: Clausulará la jornada número 3, el Club Deportivo Cabecense, el domingo a las 7, recibiendo
0: al Club Deportivo Utrera. Pues estaremos muy pendientes, ¿no? Sobre todo de ese Ciudad de Lucena, Reglativa de Huelva, a ver si consigue despertar, ¿no? Eh, el Ciudad de Lucena, que lleva dos jornadas y sumando 0 de 6. Pues sí,
1: partidos interesantes, como también ese Serena-Los Barrios. Además, son partidos que estamos viendo las dos primeras jornadas, que se están decidiendo casi todos por la mínima, ¿no? Así que muy pendientes también y, bueno, esperamos que, que podamos sumar lo, los tres puntos ante, ante el conjunto onubense, que también el Cartaya desde aquí mandarle mandarle ánimo, como hicimos ayer en las cuentas oficiales del club, lo no están pasando por un momento por esa, por esa tromba de agua, ¿no? Ese, ese auténtica, esas auténticas inundaciones que se han producido en toda la provincia onubense, en Lepe, Cartaya, en Lantilla, la con, concretamente Lepe y Cartaya siendo la, las poblaciones más afectadas y bueno, de hecho, los partidos de, la, de las canteras, tanto del el de como el San Roque de Lepe, si no, si, no, si no está confirmado ya, te puedo adelantar que se van a suspender esta, esta jornada por la RAF, que la, lo ha estimado oportuno. Así que también, pues, pues bueno, darle ánimo a, a todos los, los habitantes de Cartaya que hayan sufrido desperfectos en sus casas, que, que son muchos. Y, y, y nada, esperamos que vivamos un, un bonito partido de fútbol el domingo.
0: Pues también aprovechamos este micrófono de Radio de News. ...para mandarle un fuerte, un fuerte abrazo... ...a todos los vecinos afectados... ...del municipio de Cartaya... ...y de Lepe... ...pues con esto ya cerramos... Estos, ...este carrusel de partidos... ...de la jornada número 3... ...y ahora Carlos también nos tenemos que centrar... ...pues darle también la bienvenida a este espacio... ...porque todavía no habíamos hablado de él... ...del Cárnicas Lugo Jerez Club Deportivo... ...que este domingo a las 11 y media de la mañana pues disputará su primer encuentro en un amistoso frente al isleño. Partido de presentación, ¿no?
1: Vamos aumentando secciones, buena noticia, señal de que el genecismo sigue creciendo, señal de que este club cada día pues, pues vuelve a, se sigue expandiendo ¿no? y, y aumentando esa notoriedad que, que nunca ha perdido. Y tenemos estrenamos sección, ¿no? como tú bien dices, equipo de fútbol sala, ya, ya tenemos ganas, ¿no? Todos los que nos gusta el fútbol también nos gusta el fútbol sala, porque todos nosotros hemos jugado al fútbol, pero... En los pequeños, en los patios del colegio y en todos sitios hemos empezado jugando al fútbol sala. Aquellos que no hemos tenido la suerte de ser futbolistas siempre hemos, podemos ¿cómo decir, paliado ¿no? esa, esa, esa gana que no, de, del deporte pues con, en el parque de los colegios, de los equipos de fútbol. Son muchos los equipos de fútbol sala que hay en Jerez y un fútbol sala que es tradicional en, en Jerez, un deporte que siempre ha sido... Jerez eh, ha sido ciudad referente en el Fútbol Sala, recordamos ese Garvey Jerez que, que prácticamente fundó la División de Honor de Fútbol Sala, que fue la, la primera categoría, que, que la referente ¿no? en, a nivel nacional, y después, pues, como sabemos, el, el Caja Jerez, ¿no? ese Caja San Fernando, que recordamos que también nos regaló pues, muchas tardes de gloria ¿no? en un pabellón Ruiz Mateo, que también es un símbolo, ¿no? en el, en, a referente en la ciudad eh, en cuanto al Fútbol Sala al Fútbol Sala refiere. Un equipo de Fútbol Sala que cuenta también con ese impulso ¿no? que, ha, que, ha, que le ha dado la empresa patrocinadora del Jerez Club Deportivo Cani Can Lugo, que es la patrocinadora principal de, del club, que de hecho lleva el nombre Cani cánica Can Lugo, Jerez Club Deportivo Fútbol Sala, Jerez Futsal, también como se le puede, como se le puede llamar entre, en el entorno jerecista, y es su presidente no es Jorge Garrido Lugo que también este año es directivo del club es consejero ha dado un paso adelante siempre ha impuesto en primera línea de batalla pero este año lo está palpando no está manejando los hilos también con esa con esa directiva old Cherry, 1947 y es su presidente el de fútbol sala Jorge Garrido Lugo quien no ha atendido ¿no? en un partido que, que bueno que es decir los jerecistas que será en el, en el Ruiz Mateo, a, la, a las 12 es el partido, pero a las 11 y media en la presentación. ¿eh? Será un acto bonito, habrá música, habrá ambiente animado, conocerán a todos los futbolistas de la plantilla y también será un breve repaso a ¿no? la historia de Fugosala y alguna cosa sorpresa que tampoco puedo desvelar porque les animo a que vayan. Entrada gratuita, además no hay ningún tipo de riesgo porque estará todo con se guardará la medida de seguridad, se usarán mascarillas, se respetarán todas las medidas COVID, es un espacio cerrado, pero con todas las garantías para disfrutar de un ambiente sano, de un bonito domingo, que por la mañana viviremos el debut oficial, ¿eh? porque es el primer partido, es el nacimiento oficial, ha jugado algunos partidos de entrenamiento, pero debuta en, en cuanto a partidos amistosos se refiere. En el conjunto azulino, a las 11 de la mañana, 11 y cuarto, pueden estar ya allí los herecistas, y por la tarde a las 6, el primer equipo que se enfrenta al cartayo. Creo que, que los planes del domingo hay que decirle a, a nuestra familia que, que hay que dejarlos libres.
0: Ese es el plan, Carlos, el jerecismo, ese jerecismo que ha estado tantos años huérfano de de tener un equipo en la ciudad, pues eh, vuelve este domingo, así que no hay hay excusa ninguna, todo aquel interesado, que también recordarles que la entrada es gratuita, todo aquel interesado en ir, nada más que tiene que acceder al municipal, al polideportivo del Ruiz Mateos y pues presenciar a a otro nuevo Jerez, ¿no? Así que nada, pues... eh, para ello, eh, hemos hemos querido hablar con, con su presidente, eh, Jorge Garrido Lugo, que contestaba a los micrófonos de Radio de News sobre el equipo jerezano. ¿Qué tal, jerezista? Estamos aquí con uno de los consejeros de, del Jerez Flo Deportivo, en este caso con Piru y que nos va a contar pues desde este año año en concreto eh, ha querido dar un paso al frente siendo consejero del Jerez y Piru supongo que la tarea no es nada fácil, es un desafío bastante grande y cómo es el día a día, qué te enfrentas.
4: Bueno, hola, buenas tardes a todos los oyentes y en especial a ti, Ponzo, bueno pues me enfrento a lo que es la historia del Jerez, bueno, son muchos altibajos, muchas complicaciones diarias, pero bueno, una ilusión tremenda por por un poco capetanear o un poco llevar la gestión del de, de equipo de nuestra ciudad, del equipo histórico de, de primera división en su día. Y bueno, y la ilusión como de, ya de que tiene un niño, que tiene el niño cuando iba a verlo y decir, ¿algún día podré ser algún en Jerez? Bueno, yo futbolista no iba a ser, pero por lo menos <risas> directivo parece que me ha tocado.
0: No iba a ser futbolista, pero todos todo los que vamos al Pedro Garrido, te vemos en la banda siempre muy enérgico. ¿Cambia mucho ver el partido en la línea de Cal o tú preferirías verlo en la grada?
4: Es que ahí son palabras mayores. Eh, yo soy vivo el partido muy tenso, la verdad, y, y la verdad que. Eh, no sé dónde elegir porque bueno, ahora ya te conocen, como tú dices o tienes que representar, entre comillas al equipo y no puedes hacer una palabra mal sonante o un gesto mal, mal hecho y, y bueno, es verdad que esas cosas son las que uno o por energía o por lo que al final va a los partidos no por un poco, ¿sabes? a, a despearte o lo que sea y al final te tienes que, pero bueno, es verdad que prefiero estar donde estoy ahora mismo porque bueno, está a pie de campo con los jugadores, ya te digo, con, con la afición, eh, ¿sabes? No es lo mismo y, y te digo que, que para mí va a ser una, una época o una experiencia seguro inolvidable.
0: Hoy es un día importante para todos los y 74 años de historia. ¿Tú qué, qué recuerdas de, de aquellos de aquello lejanos tiempos?
4: Bueno, lo, lo que todo el mundo nos acordamos, ¿no? No hace falta entrar en detalle, ¿no? Es verdad que de haber defendido el escudo por los mejores estadios de... de de España, pues para nosotros eso va a ser inolvidable para todos, ¿sabes? Yo, de hecho, que he ido que ido a, a la mitad de los desplazamientos, iba a ser el primero. ¿no? Y es verdad que, que, bueno, felicitar a todos los Jerezistas por, por el día de hoy, porque el Jerez sigue vivo, y más vivo que nunca, como decimos nosotros, ¿vale? Y, y bueno, felicitar que es el cumpleaños, el día de la patrona, y, y nada, y a, y a disfrutar el domingo
0: otro partido más de nuestro equipo. Ya, por último, Perú... eh ese domingo también vamos a estar de, de enhorabuena... ...por ese partido de presentación... ...de Carnical Lugo Jerez de Futsal. Eh, ...mucha expectación, ¿no? ...para ese partido en el Ruy Mateos.
4: Bueno, ilusión le hemos puesto el máximo... ...tanto la plantilla
0: está a
4: un nivel ya... ...después de dos meses entrenando muy fuerte... Eh, ...la afición, yo que bueno... que con el Pedro Garrido que, que me pregunta... ...qué día esto y cómo va a ser... ...todo el equipo y los jugadores... Y la verdad que la ilusión no no, no nos va a faltar el, el proyecto es ambicioso es una cosa que, que no hemos propuesto intentar hacer hemos hecho un equipo bueno para, para competir bien y ya te digo y esperemos que el domingo salga un día bonito porque además acompaña que por la tarde jugamos contra contra el yo bueno, el, contra cartalla cartalla
0: pues también te quería preguntar ya más o menos, ¿no? Esto se habló en, en aquella rueda de prensa que se que se coincidió, pero queríamos volver a escucharnos. ¿Esta idea cómo surge? ¿Cómo de, ¿En qué momento se dice oye, ¿por qué vamos a devolverle a Jerezismo también eh, un equipo de fútbol sala?
4: Bueno, pues surge de lo mismo, de al final nos juntamos una nueva una nueva directiva eh, se, 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 se mandan se suelta estos comentarios de ¿por qué no empezamos un fútbol sala para la afición la afición quiere que la afición sabe está expectante se nos llega a contacto con nosotros Jimmy también Chema que bueno que eso que tienen contacto con jugadores empezamos a formar el equipo el equipo dispuesto a avanzar y ya cogí la rienda yo como como representante de mi empresa también de Karnika Lugo y bueno, un poco pues ha empezado a, a navegar, ha empezado a, a, a irse al más, ¿sabes? No nos hemos quedado en el puerto, hemos empezado a, a salir para afuera y ya una cosa tras otra, se nos unió Helio, Álvaro, esto, y al final pues más o menos estamos dando la gestión bastante bien. Y ya te digo, el Jerez nos apoyan todos, todo, evidentemente porque estoy yo también dentro, Titi, Mateo y todo, y no hay no hay más nada que hablar de ese punto. Pues muchísimas gracias, Piru, Eh, muchísimas gracias
0: por tu tiempo y no hay excusa ninguna, todo el jerecismo a las 12 de la mañana, ¿no? si no recuerdo mal, al Ruiz Mateo.
4: Bueno, a las 11 y media haremos la presentación de de los jugadores para que conozcan a los jugadores que nos van a acompañar este año y y ya después jugaré un partido de de amistoso contra el isleño y bueno, para disfrutar del fútbol sala otra vez con el escudo de Jerez por bandera.
0: Al igual que a Ramón Verdú, le damos... Todas nuestras gracias a Jorge Garrido Lugo, Piru, como presidente de, del, del Jerez Club Deportivo Futsal, al igual que también consejero de, del Jerez Club Deportivo. Eh, con esto ya así cerramos toda esta parcela deportiva, tanto del Jerez Club Deportivo como del Jerez Futsal. Así que no nos podemos despedir sin antes comentarles pues, ese encuentro que se disputará este domingo a las 12 entre el Jerez B y y Divina Pastora en el anexo de la juventud que esperemos pues que siga esa buena racha con la que ha empezado Vicente Vargas ¿no? Sí,
1: también el conjunto el conjunto senior de afición del club deportivo ¿no? que como sabéis es el representante de la cantera de, del Jerezcimo ahora mismo y tiene su segundo, su segundo partido liguero se enfrentará al Divina Pastora un Jerezbeck que como bien sabéis viene de, con dinámica positiva ¿no? porque consiguió el debut el, el debut el estreno con victoria en la semana pasada en Tarifa ese, ese 1-2 ¿no? que cosechaba en la última jugada del partido y bueno, seguro que también el conjunto de Vicente Vargas quiere, quiere hacer valer su condición como, lo, como, como local para, para sumar los tres puntos ante el Divina Pastora que, que sería un 6 de 6 ¿no? que sería un arranque, un arranque más que bueno del de Jerez B. y bueno, pues también tienen también esa, los jerecistas también para, para elegir ¿no? tanto el futsal como el Jerez B. No nos podemos dividir, Carlos. No, la verdad que es una lástima, ¿no? Que, que no nos podamos. Que no nos podamos ir. También sería ya demasiado demasiado fatiga, ¿no? Los tres los tres partidos, pero bueno, eh, abanico amplio de posibilidades. Y, si uno prefiere ir también a, al, al filial, pues puede acercarse en eso de la juventud. Eh, no obstante, también es verdad que yo decirles que estar en el fútbol sola, porque es el, el primer partido, es el nacimiento, ¿no? Es, haremos la presentación. Pero bueno, es un, un domingo de lo más jerecista. Y son varios los días que ahora tendremos intenso, porque después del fin de semana, el miércoles, habrá que, habrá que viajar a Murcia, recibiremos al Córdoba y después iremos a Huelva. Así que tenemos un, un, un carrusel bastante completo de, de ejercicios para las próximas semanas, en la que estaréis podré, podréis escucharlo aquí.
0: Pues volvió la, la previa y nos la podéis hacer de la mejor manera posible. Hemos contado, yo creo que es un auténtico programón lleno de contenido. La noticia, por supuesto, de, de ese Real Murcia Jerez Club Deportivo que vamos a vivir el 6 de octubre en el estadio Enrique Roca de Murcia. Y como siempre, recordarles que nos pueden seguir en nuestros perfiles de redes sociales, arroba xcdnews, que también hoy, en este día especial, en este 24 de septiembre, pues eh, hemos querido rendirles homenaje a nuestro equipo, al Jerez Club Deportivo, eh, con ese, con ese vídeo. Así que les animo a todos a que los visualicen, pero eh, también, por supuesto... Eh, no nos podemos despedir sin, sin dar el último apunte y Carlos quería comentar algo ¿no? Sí, recordarles que quien no pueda estar este domingo a las 7
1: de la tarde en el Municipal Pedro Garrido podrá seguir el partido por de Play la nueva plataforma Eden Bright ya está en todos los canales oficiales del club en Twitter, en Facebook, Instagram recuerdo arroba de barra baja oficial el enlace de compra 5 euros socio, 3 euros no socio eh, quiero incidir en los 3 euros no socio el código de descuento se pide al canal de abonado del club por Whatsapp ¿Vale? todo aquel abonado que quiera obtener su 40% de descuento que el club ha habilitado para todo aquel abonado que lo desee puede az- hablar por WhatsApp por el canal de WhatsApp al número de abonado que está publicado también en nuestros canales oficiales y solicitarlo ahí, del mismo modo los, trof- los canales Rafa Verdú también pueden ver el encuentro prácticamente gratuito por esa, por esa condición eh, solo recordarlo que quien no pueda estar en el campo podrá seguirnos por, por X de Play, en esa también apuesta importante que ha realizado el club para que todos los ejercistas puedan ver a su equipo desde su
0: casa pues ahora sí que nos despedimos y como siempre lo hacemos de la mejor manera posible, por supuesto Jerezistas, felicidades, 74 años de historia y que sean muchísimos más, que que CNUS también esté al lado suya para contarles toda la información, todas las novedades y por supuesto la opinión de los Jerecistas. Hasta entonces nos despedimos entonando un Forza, Forza Jerez Club Deportivo. Deportivo.